0: Привет! С вами подкаст «Было бы время». Это подкаст о тех и для тех, кому вечно не хватает времени на важное. Сегодняшний выпуск о связи стресса и мотивации. Когда я сама еще была в терапии, в какой-то момент у меня возник страх, который сводился к следующему. Ну вот, разберусь я со своим неумением отдыхать, успокоюсь, перестану тревожиться, что недостаточно продуктивно. Но что тогда? Что тогда будет меня мотивировать? Казалось, что без зашкаливающей тревоги и бесконечного трудоголизма я вообще ничего не буду делать целыми днями. И так пролежу все время на диване приспокойненько. Со временем я, конечно, поняла, что в том, чтобы ничего не делать, нет ничего плохого. Другой вопрос, что гораздо больше удовольствия я получаю от времени, которое трачу на реализацию своих целей. Но это должно происходить добровольно, а не из-под палки, даже если в роли человека с палкой выступаю я сама. В этом эпизоде я хочу поговорить про мотивацию. Какое она бывает, и правда ли, что стресс и состояние тревоги заставляют нас работать больше и лучше? В их рассуждениях я буду опираться на разные источники и ссылку на них оставлю в описании выпуска. Итак, мотивация — это ряд внутренних и внешних стимулов, которые побуждают нас действовать. И в этом смысле любое внутреннее переживание, чувство вины или тревога, заставляющая нас совершать действие, могут считаться мотивацией. Но кажется, что в этом есть какой-то подвох. При этом мотивацию всегда хочется именно повысить. Например, если так загуглить, как повысить мотивацию? Интернет со всеми форумами и ответами Mail.ru предложит вам самые разные советы. Скорее всего, это будут мотивирующие книги, списки дел, строгие распорядки дня и, конечно, море чужих историй успеха. С одной стороны, такая мотивация может работать — Вопрос только в том, как долго она будет действовать и какой будет ее цена. Такие вещи обычно оказывают эффект ограниченное количество раз и не дают понимания, почему мы откладываем, почему ленимся, хотя, в принципе, я не очень признаю это понятие, и почему боимся начинать новое, ну и так далее. Кстати, ради интереса погуглила книги. Просто несколько названий. «Как сильно ты этого хочешь?» «Будь лучшей версией себя». «Не ной, просто делай». Ничего в целом не имею против такой литературы, но почему-то названия обязательно намекают на простую формулу успеха. «Захотел» и «сделал». Эти книги в первую очередь воздействуют на эмоции, которые вызваны логичными и такими простыми для восприятия девизами. Только переход к практике неожиданно оказывается не таким простым. В итоге получается краткосрочный эффект, который скорее можно назвать вдохновением и который быстро угасает. Но давайте вернемся к мотивации. Мотивацию можно поделить на внешнюю и внутреннюю. Смысл тут предельно понятен из названия. Внутреннее исходит от нас самих, то есть мы делаем что-то, потому что процесс доставляет нам удовольствие, или мы ясно видим для себя ценность в том, что делаем. Внешняя мотивация связана с тем, что за нашими действиями последуют некие положительные или отрицательные последствия. Эти два вида мотивации имеют совершенно разные последствия для людей. Делая что-то по внешней мотивации, человек через какое-то время начинает чувствовать отчуждение, потерю контакта со своими желаниями, эмоциями и так далее. Внешняя мотивация иногда может даже подрывать внутреннюю. На самом деле, внешняя мотивация тоже достаточно неоднородная. Так что правильнее будет рассматривать скорее некие оттенки или градации, Проще говоря, внешняя мотивация тоже имеет разную степень внешности Да, есть внешний источник, но при этом есть и причина, из-за которой человек все же принимает такие условия Социологи выделяют четыре последовательных стадии интернализации, то есть прихода из внешнего вовнутрь форм мотивации Первый способ, самый примитивный и самый внешний, это кнут и пряник Когда за конкретным действием следует либо поощрение, либо наказание Вторая стадия – это дискомфорт и стыд, либо чувство вины от несделанного. То есть это тоже – это не внутренняя еще мотивация. Это как будто бы, знаете, вот какие-то силы во мне, какие-то внутренние силы побуждают меня что-то делать. И третья стадия, но не последняя, это когда у человека появляется понимание смысла, ради чего все это делается. Эта стадия максимально близка к четвертой максимально внешней, когда мотивация интегрируется вовнутрь и действует уже как внутренняя, то есть человек делает что-то просто потому, что он не может этого не делать, и это действие уже стало частью его рутины, и его жизни. Такая мотивация максимально близка к внутренней. Так что там с тревогой? Действительно, с одной стороны тревога побуждает нас что-то делать, она всегда нас куда-то движет. С физиологической точки зрения оптимальный уровень тревоги необходим человеку как средство мобилизации ресурсов, подготовки к выполнению необходимых действий. Потому что если человек совсем спокойный и совсем не тревожный, ну ему ничего не надо. Но чрезмерно высокий или, кстати говоря, чрезмерно низкий уровень тревоги будет иметь противоположное дезадаптивное значение и приводить к неприятным последствиям. Для поддержания работоспособности важно оставаться в тонусе то есть поддерживать баланс между сильной тревогой и беспечностью. Потому что если тревоги становится слишком много, она просто обездвиживает. На этот счет есть хорошая метафора про мяч. И если сильно надуть мяч, он может лопнуть. А если слабо его надуть, он не будет пружинить и, по сути, будет бесполезен с ним нельзя будет играть. И в этом смысле человек в тонусе Это как пружинищий упругий мяч. Давайте подытожим все, что было сказано в таком тезисном формате. Во-первых, мотивация — это то, что побуждает нас к действию. И принято делить мотивацию на внешнюю и внутреннюю. Внешняя мотивация помогает решать сиюминутные задачи, а долгосрочные и стратегические цели решаются только с помощью внутренней. При этом внешняя мотивация тоже имеет разную степень внешности. Да, есть внешний источник, но при этом есть и причина, по которой человек все же принимает такие условия. Тревога – это огромный потенциал энергии действия, и она тоже может быть мотивацией, если не расходуется зря и преждевременно. Ее уже нельзя назвать совсем внешней, как, например, кнутый пряник, но она еще не считается внутренней. То есть это такие какие-то внутренние силы во мне, которые заставляют меня что-то делать. Для поддержания работоспособности важно оставаться в тонусе, то есть поддерживать баланс между сильной тревогой и беспечностью. А невротизм — ресурс временный, и если стресс не проходит, он становится разрушительным. На сегодня на этом все. Услышимся в следующем выпуске.